0: Avec lui, chaque vendredi, on vire le monde à l'envers. Voici votre animateur, Stéphane Bureau. Merci,
1: merci, 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 merci. Ça doit être le long week-end de Pâques, mais vous êtes en forme. Euh, grosse nouvelle cette semaine, vous le savez peut-être, Hydro-Québec accueille un tout nouveau PDG par intérim, Pierre Départ, bien nommé dans les circonstances. Et juste à temps pour sa nouvelle job. ta Bienvenue à la tête d'Hydro-Québec. Ce soir, ils vont venir se réchauffer dans les studios de TVA. Guy Nantel, Émilie terrier Marie-Claude Savard, Richard Martineau et pour un soir seulement, Danny Turcotte. Bonsoir. Bonsoir à notre invité de la semaine, Daniel Turcotte. Un oui. retour. Oui, Une je m'en deuxième fois, fois. tu avais essayé ça dans le fauteuil de l'invité. J'ai tellement aimé ça que je suis revenu. C'est très, très bien. La prochaine fois, tu achètes la compagnie. Oui, ben, pas sûr, ça dépend. Tu te rapproches de la si zone... Si TVA
2: Sport est dans ça, je ne le prends
1: pas. <rire> C'est peut-être pas le meilleur investissement, mais peut-être que ça ne sera plus dans ça. Euh, merci de te rapprocher de la zone de débat. Oui. Donc, je sais que tu as encore des hésitations. Ben, je ne suis pas un grand débattard. Ben, On va le mesurer dans quelques instants. Et Marie-Claude Savard, oui. aussi, de retour, qui était dans ce fauteuil la dernière fois et qui a accepté Moi, de se joindre nous. Moi, j'ai tout acheté. <rire> Toute la, la proposition, certainement. La
3: proposition complète.
1: Alors, euh, au plaisir de vous retrouver dans quelques instants. Mais d'abord, le menu de notre émission, euh, les Drag Queens, effet de mode ou réelle ouverture sur la diversité. Élèves en difficulté, est-ce qu'on doit les inclure à tout prix dans les classes régulières? On reçoit aussi une mère porteuse et celui qui est devenu père, grâce à elle. Et en entrevue, une de nos plus grandes interprètes, Isabelle Boulay. <rires> parce que c'est le monde à l'envers, les sujets qu'on va pas aborder ce soir. On parlera pas de Harrison Ford, qui reprend, le savez-vous, le rôle d'Indiana Jones pour une cinquième fois. La... Oui, 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 la rumeur veut que l'acteur de 80 ans fera ses cascades de lui-même, comme sortir du bain sans assistance, <rires> ou encore manger du blé d'Inde sans partiel. Joe Biden a déclaré, et je le cite, « Quel jeune homme talentueux! » On parlera pas de notre ministre de l'éducation Bernard Drainville qui a interdit les lieux de prière dans les écoles publiques. On devrait plutôt demander à tous les élèves de prier, prier pour que les tuyaux en plomb tiennent le coup puis que l'amiante reste dans les murs. On parlera pas de Donald Trump qui dit avoir amassé 4 millions de dollars en 24 heures pour sa caisse électorale après l'annonce de son inculpation. Je me disais pour la prochaine guignolée du Docteur Julien. Docteur, pourquoi pas coucher avec une actrice porno? Come on, c'est pour les enfants. Et on parlera pas de Stormy Daniels qui a visiblement, elle, pas peur de Donald Trump. Elle a déclaré, et je la cite, « Je l'ai déjà vu tout nu. C'est impossible qu'il soit plus effrayant habillé. » Bienvenue au bord de l'envers! Est-ce que c'est le monde à l'envers? On va commencer avec Émilise. Par où ça s'est passé pour toi cette semaine, le monde à l'envers?
4: Ça s'est passé tout récemment, Stéphane. Les milliers de Montréalais qui ont dû jeter le contenu de leur frigo euh, avec la panne électrique, Bien, on s'est aperçu cette semaine que Couchetard faisait ça aussi, jeter des centaines et des centaines de contenants pleins dans les ordures, dont des contenants de lait, trois jours avant la date de péremption pour renouveler les stocks.
1: Mais pas à cause du verglas.
4: Par contre,
1: c'est la pratique normale. C'est
4: la pratique normale de Couchetard, de jeter comme ça légèrement des centaines de contenants
1: pleins. Ça fait qu'on pourrait avoir du lait gratis si on se présentait chez Couchetard, genre trois jours avant la date d'opération.
4: Genre, où tu vas le trouver, tu vas fouiller dans les poubelles. puis euh, ça, fait fait lait, hein? ça fait mmh. beaucoup de lait, hein? Ça fait
1: beaucoup de lait. Marie-Claude?
4: Euh,
3: moi, c'est vraiment l'intimidation des élus municipaux, là, les deux. Dont on parle tôt. pas beaucoup. Ben, et pourtant, parce que ce sont des, des familles qui reçoivent des menaces, l'intimidation des conseils de ville euh, qui deviennent des véritables cauchemars. Puis je me dis, la fonction publique, quelque part, surtout au niveau municipal, c'est un, euh, un don de soi, c'est une vocation, c'est que tu veux changer les choses. C'est rarement
1: pour satisfaire son ambition qu'on devient maire d'un petit village.
3: Ben exact. Et donc là, c'est un cercle vicieux parce qu'on en veut à ceux qui se présentent, mais on va avoir moins de compétences de ceux qui se présentent puisqu'ils vivent un véritable cauchemar. C'est vraiment le monde à l'envers.
1: Et c'est des records de démission, si je ne me trompe oui. pas. je pense qu'au mois de mars, c'est trois maires. Trois je ne sais pas si vous le saviez, qui ont dit... Non, je suis fini. fini. Richard?
5: Écoute, chaque année, euh, on dit aux gens dans les périodes de grand froid, faites attention, rentrez pas les barbecues à la maison. Il y a tout le temps du monde qui rentre les barbecues dans la maison. Puis on leur dit tout le temps, faites attention avec le chauffage d'appoint, le feu peut prendre. Il y a des gens qui rentrent le chauffage d'appoint dans la maison. Alors tu dis régulièrement à la concert, nous autres, de leur dire ça tout le temps.
1: Oui, mais il y a d'autres fois où on fait des avertissements pareils, puis on est entendu, puis on ne voudrait pas toujours l'être entendu. Euh, Monsieur Dany, yeah, selon toi? Hier, c'était la journée de la
2: diversité. Il y a des joueurs de hockey russes qui ont, ils ont eu peur de porter le gilet aux couleurs de l'arc-en-ciel LGBTQ parce qu'en Russie, on condamne l'homosexualité. Vladimir Poutine condamne ça, mais en même temps, il encourage la guerre. Euh, l'homosexualité, c'est dangereux parce que c'est des gens qui s'aiment, tout ça, alors que la guerre...
1: Tu, es -tu est le Es-tu en train de me dire, Dany, que chez les homosexuels, tout le monde s'aime? Vous cassez jamais, jamais, vous avez jamais de chicane tout de couple.
2: c'est de l'amour fou.
1: C'est de l'amour... Je tu sais pas ce que tu manques. Ben, je... je te le confirme, je le sais pas.
6: Mais je peux te dire que dans le monde des hétéros, c'est pas toujours juste de l'amour. Oui, tu as dit qu'on n'allait pas parler de Donald Trump, mais moi, je veux parler de Donald Trump Jr., qui a publié sur les réseaux sociaux « La photo de la fille du juge qui préside le procès de son père ». Et puis, euh, écoute, on peut deviner que le père la est fille du juge. La fille du juge, qui a absolument rien à voir avec ça. Puis moi, je me suis pas souvent prononcé contre Donald Trump, même si j'ai une aversion envers le personnage, euh, parce que euh, moi, je suis assez ouvert d'esprit sur la liberté d'expression en politique, même quand les idées sont connes. Sauf que, tu sais, je veux dire une chose, là, excuse-moi, mais publier la photo d'un enfant de ton adversaire idéologique ou politique, c'est pas épais, c'est pas con, c'est odieux, c'est inacceptable. Tu devrais jamais faire
1: Et, ça. Et d'ailleurs. Vous pouvez applaudir si ça vous dit, mais... <rire> Pour l'instant... C'est un juge, avant même de déterminer si c'est un adversaire politique ou idéologique. C'est un juge. Bien, ils le positionnent, aux autres, comme tout un adversaire
6: politique. Alors, ils disent, on va publier à la photo tout à fait. Mais avec le climat explosif qu'il y a aux États-Unis, présentement, depuis un an ou deux, il faut vraiment pas aller là.
1: C'est pas nécessairement une bonne idée. Non. Je suis tenté de vous dire que le monde à l'envers, en tout cas, ça doit être vrai pour encore un certain nombre de personnes à Montréal et ailleurs. C'est que 48 heures après le verbe, même davantage, il n'y a toujours pas d'électricité chez moi. Et je me demandais euh, Est-ce que vous pensez que c'est normal? Parce que ce n'est pas la tempête du siècle. Elle a frappé fort 25 à 35 mm de, de verglas. Pourtant, j'ai l'impression qu'on est
6: surpris et désarmé. Guy. Bien, parce que Moi, je trouve que... T'sais... Il ne faut pas, faut pas penser que c'est l'électricité le problème. Hein? Je veux dire, on voit ça présentement, mais c'est la source d'énergie renouvelable de, en termes de grande échelle, la plus facile à produire. On regarde les GES, on est à 9 tonnes à peu près au Québec par rapport à 20 tonnes le reste du Canada. Mais moi, je pense que le problème qu'on a, c'est pas tant l'électricité. C'est qu'il faut faire comme en France, dans les grandes villes. Au début des années 2000, ils ont décidé d'un grand fouille. programme d'enfouissement de tout le réseau électrique et téléphonique. Et c'est ça qu'il faut faire.
1: Mais, mais, la, la,
6: Maintenant, c'est 10 milliards, pense. C'est 10 milliards. 100 milliards. 100 milliards. milliards. Oui, je pense que c'était 10 milliards, 8,5 milliards pendant 15 ans par année. C'est énorme. Mais combien de centaines de milliards, parce qu'il va y en avoir de plus Et en plus? ça va se répéter. Ça. Oui, Émilie?
4: Bien, euh, bien sûr, parler de l'enfouissement des films et de parler aussi de chantier de, 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 de mieux isoler, en fait, nos bâtiments d'efficacité énergétique parce qu'on voit en ce moment que les plus vulnérables sont dans des logements les plus mal isolés. C'est eux qui ont beaucoup froid en ce moment puis pour qui c'est le plus problématique.
1: Mais en attendant, la question que je me pose, c'est qu'en recommandant le tout à l'électricité, on devient extraordinairement, on est extraordinairement vulnérable. C'est ce qu'on oui. voit en ce moment. Et si c'est appelé à se répéter plus fréquemment... Là, c'est le printemps. C'est pas pire. Il fait peut-être euh, 5 ou 10 degrés dans mon salon. En janvier, c'est une au de manches. Est-ce qu'on fait reposer beaucoup, beaucoup de notre sécurité ben, écoute, énergétique on sur le sol? On a,
5: entre autres, démonisé beaucoup le gaz. On veut interdire les cuisinières au gaz. J'ai une cuisinière au gaz à la maison, ce qui m'a permis Et ça va faire de, une de cuisiner pendant... Parce que j'ai pas d'électricité depuis deux jours. Ça m'a permis de cuisiner des repas chauds. Est-ce que c'est toi
1: qui as cuisiné ou c'est Sophie? OK, c'est Sophie. Euh,
5: je l'entends crier, là, en disant « Comment ça t'as cuisiné, toi? » Et euh, ben, j'ai un petit foyer au gaz aussi, là qui, qui est dans la maison. Et, euh, dire et, tout ça, ce il y a dans ça la maison. Prend... <rire> non, non, mais ça, donc, mais le, gaz, barbecue, le oui.
1: gaz, ça peut être intéressant
5: aussi. Oui, mais dit. de
1: plus en plus, on le monte du doigt en disant « Attention, gaz naturel, on ne devrait même pas l'appeler comme ça, parce que ça donne l'impression que c'est écologiquement sain, alors que ça laisse son empreinte. Qu'est-ce que tu en penses
3: Ben en fait, je, tu parlais de la France tantôt. La, la France euh, fait valoir la, la mixité énergétique, oui? c'est-à-dire que euh, oui, évidemment, il y a le gaz naturel, mais tu sais, t'as les biogaz, t'as le, la géothermie, t'as plein de choses qu'on peut inclure. Et ce que je souhaiterais voir, enfouissement des fils, ça veut dire qu'il faut que tu t'excaves à chaque fois que as une réparation à faire. Mais c'est À que Montréal, c'est
1: pas un chantier que j'ai envie de voir, moi, de non, rouvrir ben... les rues.
6: Mmh, ça, <rire> ouais, ça c'est un fait qu'on l'a le fait souvent.
3: C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Hydro qui, qui nous rappellent ça. Mais je, je pense que de donner accès à des murs solaires, des petits panneaux solaires, mais surtout un plan d'urgence. Que ça soit des grosses batteries dans les centres urbains qu'on puisse euh, fournir de l'électricité de base quand il y a des grandes crises. Parce que la vérificatrice générale nous l'a dit... Elle l'avait déjà dit. Elle a dit. Le mmh. système d'alimentation est déficient et les pannes sont de plus en plus fréquentes. Et, et
1: pire encore, on a des problèmes de monteurs de lignes à Montréal, par exemple. Donc, la pénurie de la main-d'oeuvre, ça fait mal, évidemment, quand tu as une crise du verglas. Tu as dire. Moi, je pense que la vraie solution, c'est de tout couper les arbres. <rire> 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 C'est ça qui est le problème.
2: C'est 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 tellement plus simple comme ça. J'habite Town, on n'a pas manqué. Vous n'avez pas besoin vous de, pas de pas ça, c'est mais évident. Il mais y a un
5: qui est content, c'est M. Fitzgibbon qui arrête pas de nous dire qu'il faut être sobre énergétiquement. Donc, ben on bon, est je peux dire sobre, que, je, dire que des... je consomme pas
1: beaucoup on depuis 48 sobre. heures. Euh, c'est le moment du sondage à bureau et c'est un peu lié. Je vous demande, est-ce qu'on est trop dépendant à l'électricité? On viendra en fin d'émission avec vos réponses. Et Pour répondre vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou encore aller sur TVA+. Hier soir était diffusé son documentaire sur les homosexuels vieillissants. Un bon euh, et c'est quoi un... il parle après la pause <rire> d'Adé <'Annie> Turcotte.
7: <rire> Écoutez Stéphane
3: Bureau à Cube Radio chaque jour en direct dès 8h sur l'application ou le site cube.ca
1: Écoutez Le Monde à l'envers, on est en direct de TVA et pour ce Vendredi Saint, notre Christ en croix, et Danny Turcotte. Euh, Danny, d'abord, est-ce que tu es euh, heureux un, et à l'aise? Un petit Christ? Un petit Christ, certainement, oui. tu le confirmes, j'imagine. Est-ce que tu as toujours été un petit Christ? Un peu, mais un bon petit Christ. Un bon petit Christ? Ouais. Euh, est-ce qu'on te comprenait mal quand le public, par moments, se déchaînait pour dénoncer le, le petit Christ? Euh, non, ben, que... j'étais vraiment parfois un vrai petit Christ aussi. <rire> je l'avoue bien
2: humblement. Mais il y a eu plusieurs époques, à tout le monde en parle aussi, mm -hmm. j'étais plus méchant au début parce que l'époque était comme ça. Plus méchante. On était le reflet de cette époque-là, tout simplement. Puis on essayait aussi de faire comme la formule française où il était vraiment le rentre-dedans. Puis euh, au début, on est allé fort. Là, des fois, je vois des extraits de, du passé puis je suis moi-même surpris de, de ce que je dis. Assez pour avoir un malaise ou vraiment pas? Ben, quelques malaises, mais j'étais payé pour en faire. <rire> puis la production m'encourageait à le faire aussi. On me passait la main dans le poêle quand j'en faisais des beaux.
1: Quelle différence ferais-tu entre, par exemple, débattre Tu disais tout à l'heure, c'est n'est pas ma, ma spécialité, puis être fou du roi. Parce que le fou du roi, il vient quand même euh, foutre un peu le trouble. Oui, mais faire il n'importe
2: quoi, mais il n'est pas obligé d'avoir nécessairement du contenu, puis parler de. Comme tantôt, vous parliez des arbres. Je me disais, quand ça va arriver à moi, je vais dire quoi Je vais dire, on n'en veut pas. On veut, on veut pas d'arbres dans, dans le Québec.
1: <rire> mais c'est une zone plus difficile pour toi, débattre euh, on dirait que l'adversité
2: me, me, me fait en sorte que je, je vais m'écraser vite, en fait. Je suis pas capable de vraiment me prendre ma place. Euh, aussitôt que quelqu'un va monter le ton, je ne vais... suis pas bon. Comme avec Mathieu Bock côté, je suis pas bon du tout.
1: <rire> ça ne marche pas. pas Mais si toi. tu le dis parce que ça te traumatise. <rire>
2: oui, il ben y, y a quelque chose qui me traumatise. Il y a un côté... Euh, quand quelqu'un est trop in incisif, ça me,
1: ça me paralyse complètement. Comme tu as pu, à par moment, peut-être paralyser ceux qui ont eu l'impression que tu étais incisif avec eux. Oui, absolument. Euh, bon, revenons à ce que ce qui nous anime ce soir, parce que hier soir il y avait un documentaire que tu présentais. Euh... Oui, il y avait
2: un million de personnes qui n'avaient pas l'électricité. C'est un bon timing.
1: C'est pas, mais, <rire> mais c'est hey, vrai, on y pensait tous, on se dit c'est clair. Il y des... a <rire> deux ans là-dessus. Deux ans.
2: Mais il va repasser, pas de danger. Ben, il est sur tout .tv, là, déjà, je, je reçois énormément de commentaires aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont
1: regardé. Est-ce que tu te définis comme un, un documentariste davantage qu'un humoriste aujourd'hui? Parce qu'il reste que l'essentiel de ta vie. C'est un peu prétentieux. <rire> non, mais c'est un virage que tu as pris. La dernière fois que tu es venu ici, c'était pour parler des hommes parce que tu avais fait une série de documentaires qui s'intéressait à l'État, à l'État ouais. des, des gars. Ouais. Ce pas toujours facile, d'ailleurs. Euh, mais est-ce que l'humour, c'est fini? Ben l'humour euh, sur scène, ça, c'est clair que c'est terminé.
2: Mais une émission dans laquelle il y aurait de l'humour où je pourrais participer, ça, ça ne me dérangerait pas. Mais je pensais pas retourner sur scène, je l'ai déjà fait. J'ai fait 16 euh, spectacles, euh, 2000 représentations, tiens, à un moment donné, pendant 20 ans, je l'ai déjà fait, ça. Mais... L'humour a changé beaucoup aussi. Les personnages ne sont plus à la mode, vraiment. Euh, moi, c'est ce que j'aimais faire, alors euh, non.
1: Est-ce qu'on vieillit mieux. vite ou plus vite en humour parce que les codes vont rapidement
2: ben, je pense que oui. En, en humour, ça va vite. Euh, la nouvelle génération est fabuleuse. Je les trouve très bons, même si j'ai fait un tweet l'autre jour disant que je trouvais qu'ils méprisaient les anciens. Euh, C'était plein de. Je peux, je peux faire des. Les, les filles en humour présentement, je les trouve extraordinaires, alors qu'il n'y en avait presque pas euh, dans mon temps. C'est vraiment un boys club, je l'avoue bien humblement. Mais euh, je trouve qu'ils sont bonnes, sont drôles, sont hot, ils elles ont, elles ont des couilles grosses de même, qu'ils sont fabuleuses.
1: Ça, tu parles des filles, évidemment. Oui. Oui. J'imagine qu'il faut pouvoir avoir signé un documentaire qui s'appelle « Le dernier placard » où tu parles des vieux homosexuels qui euh, ont de la difficulté à se trouver une place quand ils pensent à leur retraite et qu'ils ne peuvent plus rester chez eux. En fait, c'est une forme d'hommage
2: que j'ai fait... Euh... Je voulais rendre hommage aux générations qui m'ont précédé, qui me permettent à moi d'avoir une belle vie, d'avoir euh, mon chum qui vient me chanter une chanson d'amour en direct de l'univers. Ça fait pas de scandale, c'est parfait, ça passe bien. C'est grâce à eux, c'est des gens qui ont travaillé fort, des gens qui ont souffert beaucoup. Et pourtant. Et pourtant, aujourd'hui, ben, parfois, euh, ils, ont, ils arrivent dans des, certains milieux sociaux, c'est plus difficile de s'affirmer. Mais j'avoue que c'est eux-mêmes qui vont souvent se mettre des barrières parce qu'ils ont tellement été traumatisés au, au cours de leur vie qu'ils qu ont triste, peur hein? d'avoir peur. C'est ça qui est triste. Parce Exactement. que
5: peut-être que s'ils faisaient leur comméantre dans leur résidence, personne âgée, ça serait très bien reçu. Mais, mais ils ont tellement intégré cette haine de soi c'est surdimensionné, l'impact.
2: Ils, ils pensent que ça va être épouvantable s'ils disent, mais finalement, ça ne serait peut-être pas si pire mais que ça. Mais Richard a dit haine de soi. Est-ce que tu associes ça à ben, ça que tu une haine de soi? On a ça une certaine forme de honte euh, qui, 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 qui a été remplacée par la fierté gay. Tu sais, souvent, les gens vont critiquer le mot fierté gay. Pourquoi vous êtes fier d'être gay? Parce qu'on a eu honte. C'est parce qu'on a eu honte pendant longtemps de passer de la honte totale, de la noirceur d'un placard à la lumière au grand jour avec son chum, sa blonde, main dans la main. C'est quand même fabuleux comme cheminement. Et je pense
1: que c'est vendredi dernier. Un poste concurrent, tu disais main dans la main que mon chum, j'ai jamais à peu près jamais fait ça. J'ai jamais
2: fait ça de ma vie personnellement, je me l'interdis. Je ne suis pas capable, j'ai un blocage. Je suis incapable de faire ça. Ce fond de honte encore? Ben c'est intégré, c'est dans mon. Euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, Êtes-vous psychologue
1: ou. Bien, est-ce que. <rires> est, ça fait plaisir d'accoucher quelque chose avec toi? Non, mais tu as raison, mais je ne suis pas capable de l'expliquer. Tout à l'heure, tu disais... Euh, combien mon... de dollars, un hein, psychologue? <rire> je coûte très cher, je te l'assure. Le vendredi soir, entre 8 et 9h30 particulièrement, euh, tu disais en début d'émission, ton monde à l'envers, c'est que il ben, y a des joueurs russes en particulier qui ont choisi de ne pas porter le jersey euh, avec les couleurs de la fierté hier. Puis, euh, ouais, pis... Mais est-ce que tu penses que tous les joueurs doivent adhérer Absolument pas. à l'idée?
2: Je, absolument pas. Je comprends très bien ceux qui ne le font pas. Ressous pas, d'ailleurs. Euh, reçu pas. C'est leur choix. C'est leur euh, croyance religieuse, pour une raison ou pour une autre. Moi, ce que je fais, je remercie ceux qui l'ont porté puis je, je respecte ceux qui le portent pas.
1: Mais tu dénonces pas ceux qui le portent pas. Pas du
2: tout. Mais parce que je dénonce même chose, Vladimir mais... Poutine. Ce pas la même chose. chose. Je vais te laisser aller. Mais c'est parce mais... qu'on a reçu
1: beaucoup de mails euh, oui. au sujet de ça ou de, de textos, <coughs> devrais-je dire. Euh, et l'essentiel de ce qu'on recevait, c'est des gens qui disaient, entre autres, « Forcer l'inclusion ça finit par écoeurer certains gens ou certaines personnes, pourtant bien ouverts. Est-ce qu'il y a ce risque-là? Il y a pire que ça aujourd'hui. <rire> non? Ah. Non, non, Vraiment? Mais, mais non, mais l'idée, c'est qu'il y a peut-être du monde qui n'ont pas envie
2: qu'on force la chose. Oui, mais il y, y a du monde qui ne voudrait pas qu'on parle de ça jamais aussi. Mm -hmm. Aussitôt qu'on en parle, vous parlez juste de ça, on est année, on ne va plus entendre parler. Soit gay et tais-toi. Non, je m'excuse, mais on existe, on
6: va en parler encore. Guy? Non, je... Euh, ouais. Je, euh, je suis comme partagé par rapport à cette question-là parce que c'est vrai que je trouve ça agaçant qu'on prenne des athlètes puis qu'on leur demande d'être des militants pour plein de causes. Mais ce que je trouve quand même étonnant et que personne soulève, c'est que la seule cause pour laquelle des athlètes, des joueurs de sont hockey s'opposent, c'est seulement celle-là, parce que quand il y a le temps de porter le chandail, par exemple, de soutien à l'armée ou de soutien à d'autres causes, 100 des joueurs la portent et c'est simplement sur la question de l'homosexualité. Alors, même si la Ligue se dit très ouverte d'esprit, il y a encore du chemin à faire, je pense, dans le par rapport à ça. Et,
1: et là-dessus, j'ai envie d'aller à Marie-Claude, oui, parce que, là, qu as fait que un document... suis... exactement, tu as ouais. fait un documentaire intouchable exact. où tu t'intéresses à certains tabous, tabous, entre autres, l'homosexualité dans la Ligue nationale.
3: C'est très compliqué parce que, tu sais, tu dis, euh, ça fait pas l'unanimité. C'est compliqué parce que d'être homosexuel dans le sport, c'est d'attirer l'attention sur quelque chose qui n'est pas du sport. Donc, de potentiellement faire dérailler la saison d'une équipe de hockey. On sait qu'il y a des gays dans la Ligue nationale de hockey de tous les temps. Moi, j'ai parlé à des gens qui en ont connu dans les années 70, dans les années 80. Il y en a présentement. C'est difficile pour eux de réconcilier leur orientation sexuelle avec leur carrière de hockey quand la carrière est si petite. fait que c'est co coincé de tout de toute façon. Donc, tant mieux si, moi, j'ai le goût de célébrer ceux qui choisissent l'inclusion. Et je me dis, inévitablement, à un moment donné, mmh. il y a un joueur vedette qui va être capable de vivre une vraie carrière.
1: Mais on n'est pas encore
3: rendu on là, c'est ce lieu, que tu avais constaté. Parce
2: parmi que... les derniers endroits dans le monde, le sport professionnel, où il n'y a pas de communauté.
1: Il y en a un peu dans le soccer, présentement. Mais euh, pas dans le hockey, certainement non. pour l'instant. Après la pause, euh, faux cils, mais véritable engouement. Drag Queen, effet de mode ou réelle ouverture sur la diversité, ça pourrait être la suite de notre conversation. On se retrouve. J'ai envie de changer, terme. je reviens. Oui.
0: <rire> Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA.
1: Vous le savez, très certainement, dimanche dernier, la ville de Sainte-Catherine a été obligée de déplacer une activité de conte pour enfants qui était animée par la drag queen Barbada parce que des opposants manifestaient assez bruyamment devant la bibliothèque municipale. Mardi, à Québec, les députés ont adopté à l'unanimité une motion qui dit... Euh, les drag queens ne devraient en aucune circonstance faire face à des insultes violentes, à de l'intolérance et à de la haine pour leur participation à la lecture de contes pour enfants. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Le phénomène des, des drag queens n'est pas vraiment nouveau, mais elles sont de plus en plus visibles. Mona de Grenoble vient de remporter Big Brother Célébrité, Vous avez peut-être vu ça. Euh, Est-ce que ça témoigne donc vraiment d'une avancée pour les communautés LGBTQ+ Notre question tout simplement. Drag queen effet de mode ou réelle ouverture sur la diversité pour en débattre avec nous le copropriétaire d'une agence de spectacle spécialisée en drags, vice-président de Fierté Montréal de 2008 à 2020, Jean-Sébastien Boudreau. On l'accueille. Maître Boudreau, bonsoir.
8: Bonsoir. Parce qu'avocat,
1: la dernière fois, est-ce qu'on se vouvoyait ou on se, vouvoyait. on se tutoyait On se tutoie. On se tutoie, parfait. Oh, oui. euh, la dernière fois, Jean-Sébastien, c'était pour parler du chemin Roxham, parce que ta spécialité, c'est le droit d'immigration On va parler drag ce soir. Mon autre spécialité. Euh, autre spécialité. <rire> euh, moi, je me suis beaucoup posé la question depuis une semaine s'il était possible d'avoir des réserves, quelles que soient les raisons, sans être montrer comme un extrémiste de droite. Parce qu'il y a un peu de ça aussi. Si tu dis, bien, je ne suis pas sûr que j'ai envie que mes enfants soient exposés, puis il y a des moyens, on peut ne pas les envoyer écouter un compte, euh, mais si tu poses des questions, tu es rapidement montré du doigt pour un peu réactionnaire. Est-ce que c'est ton
8: sentiment ou pas du tout? Je pense que c'est dans, dans plusieurs sujets présentement, malheureusement, quand on pose une question ou quand on a une opinion qui est peut-être un peu différente, on se fait facilement ostraciser, malheureusement. Mm -hmm. Ça a été dans le cas pendant la pandémie, avec les vaccins et les non-vaccins. Même chose. Même chose, je trouve. Puis là, ben, on, je trouve que les gens s'acervent, deviennent rapidement violents. D'un côté, peut-être euh, plus que. C'est parce qu'on qu simplifie aussi les choses. On simplifie beaucoup les choses, mais les drag queens, je veux dire, c'est pas un phénomène nouveau, là.
1: Non, mais moi, j'ai toujours associé ça, puis je peux me tromper, euh, mais je serai ici le, le porteur de ma seule parole. Au départ, pour avoir assisté à des spectacles, il y a une espèce d'hypersexualisation aussi. Je te dis pas que c'était parce... vulgaire, mais c'était ça. Alors, je me dis, est-ce que je veux que mes enfants, tôt, soient. Témoin. Et euh, je comprends qu'il n'y a pas de lien à faire entre pédophilie et drag queen.
8: On comprend très bien. Mais je pense que la, ce qui arrivait, c'est que les spectacles de drag queen étaient majoritairement ou presque exclusivement dans les bars avant. Donc, c'est sûr que dans les bars, vous avez un genre d'humour différent. Un humoriste qui va faire un spectacle qui va, dans un bar va avoir un, un humour très différent. Les drag queens sont des artistes. Quand ils sortent, ils s'adaptent à leur public. C'est des gens intelligents. Puis, des drag queens, il y en a eu dans le passé. Puis, il y a eu des héros qui l'ont fait. Tu sais, Jean-Michel Anctil, Stéphane Rousseau, euh, encore Bruno Brière se, se, se déguise en femme. On les ostratise ostratis pas parce que ces gens-là sont des hétérosexuels.
1: Vrai, mais Stéphane Rousseau, évidemment, ou, ou ces autres-là n'étaient pas nécessairement des « drag queens », mais... Ben, C'est des, des, des noms, hommes qui s'habillent en tout à fait, fait d'accord. Euh, mais tu disais « les choses changent » parce que ça fait longtemps. Marie-Claude, ta station de radio, c'est oui. comme si tu étais aux premières loges par le courrier. Oui. C'est comme le,
3: le baromètre hein, de en la température. Fait, nous, on fait de la radio avec une messagerie texte. Oui. Ça s'appelle le 6-12-12. Donc, tu as des centaines, des milliers de textos qui rentrent au fur et à mesure que tu fais des sujets. Nous, on fait du, de l'humour. On est dans l'inclusion complète. Et euh, depuis trois ans, on parle des drag queens. Il y, a, il y a Big Brother, nous en a montré beaucoup, qui ont lancé des carrières. Et récemment,
1: Mais on annonçait... Ça ne faisait pas scandale. Que...
3: Ben non, je ne voyais pas de message là-dessus du tout. Puis là, on annonce que Mona a gagné Big Brother, puis on s'entend personne autour de la table prend position. Là. On fait juste annoncer ça. Et là, tout d'un coup, ça part, la messagerie. Et essentiellement, ce qu'on disait, c'est « Ben oui, vous les aimez tellement, vous autres, les drag queens, vous les mettez partout. » Puis le sentiment que j'avais, c'est que tout d'un coup, on est passé de zéro à 100 très rapidement. D'impatience. D'impatience. Puis nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle les gens qui nous écrivent des messages. Puis la conversation, ce que ça me disait, c'est qu'il y avait beaucoup de désinformation, beaucoup de peur, d'ignorance. Puis quand on, on, on jasait, on arrivait à la même chose. Mais peut-être qu'on est allé vite, j'ai l'impression.
1: Mais Guy, on parle beaucoup de diversité dans ce cas-là. Euh on peut se poser la question, puis peut-être tu auras une réponse, Jean-Sébastien. De quelle diversité dans ce cas-ci?
6: Écoute, moi, c'est justement ça le problème. Tu sais, puis en passant, moi, j'ai fait une sortie cette semaine pour dire que c'est absolument inacceptable. Toute forme d'intimidation, puis même d'annulation, essayer d'annuler des spectacles, euh, puis qui soit dit en passant, sont volontaires dans une bibliothèque. Alors, je trouve ça étonnant que des gens très à droite, qui étaient pro-liberté dans un autre contexte, soient contre ça. Euh, mais ceci étant dit, euh, je vois pas le lien avec la diversité par rapport à ça. Il faut arrêter d'associer ça à l'homosexualité. Ça a rien à voir. C'est pas, euh, une drague, c'est pas une trans, là. Ça, 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 a rien à voir. Il y a des hétéros qui font de la drague. D'ailleurs, on vient d'en nommer quelques noms. Et l'autre affaire, c'est qu'il y a des homosexuels qui sont amenés aussi d'en voir des dragues qui veulent pas être associés à ça. Alors, il y a absolument aucun... Drag queen, c'est un genre théâtral burlesque. C'est quelque chose qui existe depuis 200 ans. On peut détester les drag queens comme on peut détester les mimes ou les humoristes. Et c'est un droit les fondamental queens. dans une société qui a la liberté d'expression sans se faire traiter d'homophobe.
1: Euh, sur ce sourire euh, grand que tu affiches, hum.
8: est-ce qu'il y a un lien à faire entre diversité et drag queen ou ben, on fausse le débat? Il y a un certain lien à faire parce que la majorité <coughs> des gens qui font de la drag, que ce soit de la drag king ou de drag queen, parce qu'on a maintenant des drag king aussi... Ça existe? Wow. sont majoritairement des gens issus de communautés LGBTQ. Euh, Puis je pense que si ça n'avait pas été le cas, parce qu'au moment où on ne les voyait pas, là, les dragues gays, LGBT, quand on parle des humoristes, personne n'en parlait. Puis pourtant, c'était des, 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 des gros numéros. Là. Stéphane Rousseau, il a roulé longtemps là-dessus. Jean-Michel Anctil, euh, Benoît Brière, on n'en parle pas quand c'est là. Le film avec Robin Williams, Miss Doubtfire, c'est de la drague, ça. La drague, c'est un art d'un homme qui se transforme en femme pour faire rire.
5: Mais moi, j'aimerais qu'on me que
1: tu en as beaucoup parlé.
5: Ben, <rire> j'aimerais qu'on m'explique les règles pour bien comprendre. Si moi, je me déguise en <coughs> samouraï, en mariachi ou en chef de guerrier Apache, je fais de l'appropriation culturelle, puis c'est épouvantable. Mais si je me déguise en femme, c'est super cool. Alors, c'est de l'appropriation sexuelle aussi. J'aimerais qu'on m'explique les règles. Et deuxièmement, écoute, moi, je trouve que tu ça n'a rien à voir avec le LGBT, absolument pas les drags. Ce sont des entertainers, comme les bouffons, comme les magiciens, comme les danseurs plus. C'est la même chose.
1: Émilie, je suis certain que tu n'es pas tout à fait d'accord.
4: Ben, en fait, moi, là, Stéphane, j'ai envie de te dire, il y a Batman, il y a la Reine des Neiges, puis il y a de Bardade, puis moi, je trouve ça fantastique qu'on puisse exposer comme ça nos enfants. Tu as un petit garçon, il aime ça porter des robes, il aime ça mettre du vernis à ongles. C'est correct. C'est parfait, puis les enfants aiment ça, puis ils peuvent, tu sais, les enfants hein, posent des questions, posent la question à Barbada, mais vous êtes un homme qui se déguise en femme, pourquoi? Et il et, et y a ce dialogue-là qui s'entame des, des très jeunes. Les qui... enfants
5: ont besoin de certitudes. et quand ils grandissent, ils remettent en question les certitudes, mais dire à un enfant qui est jeune et qui est en train de se faire, tu peux être un homme ou une femme, ça le met. Ça non,
8: c'est pas, pas vrai. Excusez-moi, ben oui. c'est pas vrai. Moi, aimé ça voir de la diversité quand j'étais je jeune. J'ai cru d'entendre Dani là-dessus. Je parle d'enfants. Ben, moi, quand bon, bon, jeune, on est, les, les ça enfants
2: n'ont pas ce jugement, là, c'est les adultes qui leur donnent ce jugement. Là, les enfants ne pensent pas à ça. Ils voient un personnage haut en couleur. Ils voient, c'est comme un char allégorique humain. Mais moi, je vois bien le char allégorique humain.
1: Mais ouais, mais bon.
6: Non mais il y en met plus, c'est magnifique ça. Fait mais juste ça. par rapport à ça, moi ce qui m'agace le plus dans ce concept là, c'est pas qu'un homme s'habille en femme, c'est de rentrer dans à travers la gorge des enfants de 3, 4, 5 ans mais on des concepts. Non mais je vais juste finir ma phrase, je, des concepts d'inclusion sans arrêt alors qu'ils vont être bombardés de ça pendant toute leur primaire, toute leur secondaire. Est-ce qu'on peut laisser ces enfants là juste s'amuser puis avoir mais Il faut non, pas il faut un, pas non, non il y, y, y a toujours en ce moment, il y a toujours un devoir d'inclusion dans chacun de ces comptes là, puis je comprends pas pourquoi c'est un devoir. C'est pas lui dire une petite précision, oui. c'est
2: qu'il n'y a pas une armée de drag queens qui s'en va dans les garderies. C'est
1: Barbada qui va lire des contes. Il y en a Mais une,
2: calmons-nous. Est-ce ah ouais. qu'il
1: y a en ce moment, justement, peut-être, une espèce d'instrumentalisation des drags dans les médias et ailleurs? Parce qu'effectivement, jusqu'à très récemment, j'ai toujours eu l'impression que ce n'était pas beaucoup de monde. Ce pas une grosse gang. La famille des dragues, vous ne devez pas mais être si nombreuses.
8: Oui, il y en a beaucoup des dragues, mais qui font pas des contes pour enfants ou qui sont pas dans, dans des dans, dans des settings qui sont là pour les enfants. Il y a Barbada qui le fait. Il y en a une autre, une à, au Saguenay. Ah mais, ouais, euh, Phoenix dire, Ils font ça. Mais, mais... Quand, les, quand ils arrivent dans dans, mais... dans une bibliothèque par là des enfants, là, ils racontent un conte. Mais au-delà du conte, est-ce mais... qu'il
1: est possible qu'en ce moment, puis ça serait une responsabilité que nous avons dans les médias, que... La jauge de ta capacité à, à bien faire l'inclusion, c'est d'avoir au programme une drag. Tu peux montrer ça, mais que parce que c'est à la mode, il y en a beaucoup. Stop, tu
2: coches ah. la case. Il y a eu des choix américains partout, tout ça, ça marchait est -ce fort. Est-ce qu'on peut dire, est-ce
5: qu'on peut dire qu'il y a des femmes et j'en connais qui trouvent ça un peu offensant Ok c'est une caricature des femmes. Toutes les femmes sont bitches, toutes les femmes se bitchent. puis toutes les femmes sont hyper sexuées, puis tout ça. Et il y a des femmes qui, qui sont face à ça, comme certains noirs peuvent être face aux blackface. C'est certain que c'est pas le même historique. Mais tu sais, c'est comme du caricature. Il y a des euh, gens, qui, race, offensés, non, a des gens qui sont disant, offensés. Mais là, on caricature les femmes en que que disant, les femmes sont bitches, les femmes sont...
8: Il, il va y avoir des gens qui sont offensés, c'est normal. Mm -hmm. Mais il faut pas s'arrêter parce qu'on on offense certains gens, parce qu'on fait pas d'omelette en sang cassé. Non, les non, t'as raison. ne veut pas nécessairement de Let. Non, mais je suis d'accord, mais allez pas le voir là. Mais pas pas le drag une base volontaire, on on, on s'en va, voilà. va pas dans les maisons des gens. On passe pas à travers les maisons des gens pour aller faire des spectacles de drague. Il y a personne si qui voulait pas l'écouter. Pour... Vous, vous, vous l'écoutez pas. C'est ça. C'est pour oui. ça que j'ai
6: fait la comparaison avec tout un humoriste. Fait. Il y a personne qui force les gens à aller voir un humoriste ou à aller voir une drague soit dit, en passant. Personne ne pas Je
3: pense que c'est un conte qui raconte, là. Il y a la licorne qui va aussi. Les licornes n'existent pas non plus. Tu sais, les enfants, je veux dire. Mais ce que soulevait
2: tout à l'heure, c'est que dans le conte, il y a deux princes. Gars, mettons, quel que, est le plus beau?
5: est <rire> qu'on accepter qu'il y ait un gars qui est déguisé en samouraï ou en mexicain qui a à lire des contes? On dirait non, c'est épouvantable, c'est de l'appropriation culturelle, c'est ça qu'on dirait. Mais il y a un autre enjeu, je c'est si
1: en euh, que c'est la porte d'entrée pour la déconstruction des genres et donc que c'est aussi un concept
8: idéologique qui est imposé. Est-ce que tu crois à ça? Ben, je, moi, je ne crois pas que la drag queen est un concept idéologique. On le dit tantôt. Ça n'a rien à voir avec la transidentité. Ça n'a rien à voir avec l'identité de genre. C'est vraiment un métier. C'est un humoriste. C'est des danseurs, des chanteurs, des, des couturiers, du des coiffeurs. C'est du spectacle. Et il faut d'ailleurs. Pour du spectacle. Donc, on a perdu notre sens d'humour collectif.
1: Un
6: petit peu. Mais donc, ça veut dire, il faut arrêter de faire un lien direct entre LGBT et un genre de spectacle. Mais c'est pas ça. nous qui le faisons Non, le mais c'est ça qui peut être agaçant. Oui, mais c'est nous ça nous qui qu peut en faire bien. en sorte aussi qu'il y a beaucoup de confusion entre Homosexualité, trans, pédophile, t'entends toutes les affaires. Et souvent, avec euh, sous de la perruque, il y a un homosexuel. Oui, Ma mais gars, la majorité, a, des, la majorité des, des, des boxeurs, c'est des noirs. Puis, si t'es contre la boxe, va pas dire Ah, oh, ben c'est parce que t'es contre les noirs. C'est juste ce lien-là okay. que je déteste quand les gens font. Mais euh, je... ben, il est fait. Oui, non, mais c'est ça. <rire> mais c'est un faux lien. <rire> Ton point
1: est fait. Voilà. Euh, après la pause, est-ce qu'on doit permettre aux drag queens d'être euh, mères porteuses? <rire> Non. Ah non, on me dit ça, c'est pas possible apparemment. Euh, mais on parle quand même, on parle quand même avec une vraie mère porteuse et avec un homme qui est papa grâce à elle autour. À l'Ontario, ici au Québec, les contrats de mère porteuse n'ont aucune validité légale. D'ailleurs, on doit dire « femme porteuse euh, ». L'entente entre ces femmes porteuses et les parents d'intention se fait donc à la bonne franquette, avec tous les risques que ça peut comporter. Avec le projet de réforme du droit de la famille, ça pourrait changer le désir d'avoir des enfants, c'est fort, très fort. Alors, même s'il n'y a pas de cadre légal au Québec pour l'instant, plusieurs décident de se lancer quand même dans l'aventure, comme nos prochains invités. En plus de ses propres enfants, elle a porté des bébés pour d'autres familles à quatre reprises. Et la quatrième fois, on peut voir le résultat qui est juste là dans les bras de sa tante, ben, euh, c'est mon invité qui est devenu papa. Je vais vous les présenter. On va les voir et on peut les voir tous les deux dans la nouvelle série documentaire « porteuse de vie ». Marie-Ève Lamotte et Pierre-Luc Desjardins. C'est beau, cette petite chose-là.
9: Uh -huh, hein? bel job, hein?
1: 25 février, bel job tu rien fait, mon homme. ça
9: l'affaire,
1: c'est ça l'affaire. Ça s'est fait presque tout seul. Ouais. Euh, Marie oui. Marie-Ève, pour qu'on comprenne, parce que les statistiques sont impressionnantes, euh, on se tutoie. Oui. Marie-Ève, euh, derrière, il y a quatre jolies filles. Oui. Elles sont toutes à toi. Oui. Ça, c'est ta famille. Euh,
10: mes quatre filles plus ma belle-fille.
1: Quatre filles plus belle-fille, donc une grosse famille. De filles. Euh, de filles, je vous ai vu rentrer, effectivement. Girls Team. Euh, en plus, tu as porté quatre fois? Oui. Pour des étrangers?
10: Pour des inconnus, les quatre fois.
1: Euh, inconnus, ceci étant dit, j'ai cru comprendre que tu passais presque des auditions. Parce que avant d'accepter ce papa, tu as posé des questions. C'est sûr. C'est sûr.
10: À la quantité de demandes que j'ai reçues dans les cinq dernières années, euh, je ne veux pas... Personnellement, je me mets des critères pour une certaine sécurité. Euh, je ne peux, peux pas aider tout le monde, donc j'ai besoin de quelqu'un avec qui ça connecte, avec qui ça va bien, quelqu'un qui me rassure. Euh, ce fut le cas avec Pierre-Luc.
1: Pierre-Luc, est-ce que tu te doutais qu'il y avait comme un processus d'audition avant de trouver euh, la femme qui accepterait de porter ton futur bébé?
9: Ben la demande est beaucoup plus là que là, Fait que je savais qu'il fallait faire nos preuves. Je savais qu'il fallait aussi avoir peut-être une approche différente. Avec marie c'est ça. Euh, on a opté pour une approche vraiment euh, amicale, basée sur la confiance. Puis à partir de là, ben, c'était la décision Marie-Ève. C'est sûr que j'attendais mon tour. J'espérais mon... mon... C'est
1: comme un pitch, là.
9: Oui. C'est un peu ça, oui. Puis il faut la
1: convaincre que tu ouais. vas être un bon papa.
9: C'est ça. On se base sur la confiance. On se base sur une relation. Je veux dire, on a appris à se connaître avant de commencer les démarches, puis à ce temps on entretient une relation Comme un avec elle. Vous vous êtes daté un peu? C'est un peu ça, oui. Euh,
10: une date, oui, de couple, bon, non. une <rire> façon de parler,
9: marie <rire>
10: Mais oui, oui, je veux pas. Faut apprendre à se connaître. Là, on, part, on part sur une base qui est, qui est à zéro.
1: C'était quoi les critères qui t'intéressaient, toi, pour choisir le bon père? Parce que faut voir qu'il était célibataire seul, donc c'était pas un couple qui allait recevoir l'enfant.
10: Non. Donc, euh, de base, mes critères... Euh, en deux catégories. La première, c'est est-ce euh, que les conversations sont agréables? Il euh, y a des gens avec qui, des fois, on discute, puis je, je sens comme si j'allais être une, une usine à bébés. C'est comme, parfait, ça va porter mon enfant, moi, durant la grossesse, j'aimerais que ce soit ça, ça, ça. Euh, c'est comme, OK, mais on peut-tu se parler? On peut-tu développer quelque chose? Euh, quand je vois qu'il n'y a pas d'ouverture à ça, ce n'est pas intéressant d'essayer
1: de développer une relation. Hein? tous les deux conscients que pour des gens qui nous écoutent, peut-être déjà avec nous en studio, c'est un peu le monde à l'envers parce qu'on ne s'est pas tout de suite fait l'idée que quelqu'un qui n'est pas de la famille va porter et accepter de porter le bébé. Euh, <rire> dans ton cas, pourquoi? Parce que c'est neuf mois d'engagement à chaque fois, avec des risques en plus dans ton cas parce que tu fais du diabète quand tu es enceinte. Oui. Mmh.
10: oui. On, on va se dire, n'importe quelle grossesse comporte qu des risques. Même chose pour un accouchement. Euh, à chaque pourquoi? fois, je, pourquoi? J'ai eu la chance, ma conjointe aussi, euh, en étant des, des, des femmes lesbiennes, pour avoir nos filles. On, on a eu recours à des géniteurs, à des droits de sperme euh, pour, pour pouvoir avoir notre famille. Euh, il y a cinq ans, quand j'ai commencé ma réflexion, il y avait un sentiment d'un côté où j'avais le besoin de redonner au suivant, de, de redonner de ce que moi j'avais reçu. Euh, puis je vous mentirais de dire que de, de l'autre côté, il y avait un petit côté égoïste qui avait envie de revivre une grossesse sans avoir de responsabilité parentale vis-à-vis d'un -vis enfant.
1: Juste euh, le fun d'être enceinte.
10: Pas nécessairement le fun, mais juste de, de pouvoir revivre toutes les, les étapes, comme si une partie de mon deuil à moi n'avait pas été fait. Mais les responsabilités, j'en voulais pas. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, le meilleur compromis que j'avais, c'était de porter pour autrui. Euh,
1: si elle avait décidé, à dernière minute, que ce beau bébé, elle le gardait. Parce que ses sœurs à ce bébé-là, l'avait jamais vu avant ce soir. Non. Jamais. Non. Quand elles l'ont vu, elles sont...
10: Ce, en photo. Ce, ce ne sont pas ses sœurs.
1: Donc, ici, là, Parce que quand on, elles ont vu le bébé... J'accepte. Quand elles ont vu le bébé, elles ont dit... Hey, on aurait dû le garder. Il est tellement <rire> mignon. Il est tellement <rire> fantastique.
9: Euh, J'en
10: ai une qui a dit ça. Puis, euh, non, non, c'est une joke. Euh, oui, c'est une joke.
9: <rire> Mais ça aurait pu arriver. Oui. Euh... Parce qu'il n'y a aucun contrat. Il n'y a pas de contrat, non, c'est ça. Il n'y a pas de contrat, comme je dis, c'est vraiment basé sur la confiance. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans, dans le processus, c'est que Marie-Ève, elle avait déjà fait avant. Fait que, Je voyais comment ça avait été avec les autres couples, je voyais que euh, j'avais pas cette, cette crainte-là du tout, du tout. Quand je parlais du projet avec des avec des gens, c'était comme toujours la première réaction, je trouvais ça un peu plate. C'était comme « mais voyons, tu te lances dans quoi? Elle va le garder, c'est sûr. » Je trouvais ça un peu, euh, un peu maladroit comme, comme réponse mm. du monde ou comme, comme réaction.
1: Mais c'est possible puisqu'il n'y a pas de contrat qui vous lie.
10: Oui. oui. Au Québec, c'est oui. Aucun contrat n'a de valeur légale ici.
1: Si tu avais choisi, toi, de ne pre pas prendre livraison du bébé, de disparaître dans la nature...
10: Deux options s'offraient à moi. La première, soit de garder l'enfant. La deuxième, de le confier à la DPJ pour que eux procèdent à l'adoption.
1: Ça n'est jamais arrivé, évidemment. Non. Est-ce que c'est la dernière fois pour toi ou tu as encore envie
10: Ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera
1: pas la dernière fois.
10: Combien... Peut-être que Lou va vouloir un ah. petit sœur un petit frère. On verra elle, on verra
1: Parce qu'il y, y a plusieurs cas de figure. Euh, ça peut être tes ovules qui sont euh, au cœur de l'opération, mais ça peut être aussi un petit embryon qui va être placé dans l'utérus de la femme qui porte. Dans ton cas, est-ce que c'est un embryon qui a été importé ou si ce sont tes ovules?
10: Non, les quatre fois, j'ai procédé de façon génétique. Donc, on appelle ça une grossesse génétique. Euh, pour la simplicité, pour, pour divers facteurs, au moment où j'ai entamé ces processus-là, euh, j'ai décidé d'y aller de cette façon-là. J'étais à l'aise avec le fait que, oui, les enfants auront un lien génétique avec moi, mais que moi, je, mmh. que ce soit un ou l'autre, je, je ressentais la même chose. Oui, il y a de la curiosité, mais ça s'arrête, là.
1: Pierre-Luc, ouais. comment on magazine euh, celle qui va, parce que c'est un peu ça, parce que c'est pas organisé, j'imagine, terriblement, c'est une, une annonce sur Facebook, comment t'as procédé? C'est ça qu'on
9: parlait tantôt, c'est arrivé un petit peu... Euh... Sais-tu comment c'est arrivé? Ben, moi, je, je que... Non, mais je dis, ça a, comme, ça a été par l'entremise de gens, ça a été par l'entremise d'autres gens qui ont fait ça aussi. C'est une femme aussi. qui nous a mis en contact.
10: Moi, elle avait pris contact avec moi parce qu'elle voulait devenir ma porteuse, elle voulait avoir un peu au niveau de mon processus, de ce que j'ai compris, elle avait contact avec Pierre-Luc, puis en cours de route, elle ne pouvait plus poursuivre. Donc, elle m'a demandé, « Je peux-tu te mettre en contact non, avec Pierre-Luc et un autre couple? » Moi, j'ai dit oui, sans penser que ni lui ni l'autre, ça aboutirait. Ça aboutirait à... Puis Il y a eu comme un déclic avec lui.
1: Il est strictement interdit de payer les femmes qui portent des enfants. Ceci étant dit, il y a des dépenses que tu vas payer, parce que euh, être enceinte, ça vient avec des responsabilités et des coûts. Oui. Euh, comment vous vous engagez sur ça?
6: La
8: confiance. <rire> c'est
9: encore la confiance. C'est une discussion qu'on a au début. Après ça, pendant les neuf mois qui suit, bien, on se parle souvent, euh, on, on mène au compte à jour. Tu sais, je veux dire, sur qu'est-ce qui a le droit d'être euh, rétribué à ce moment-là, Oui, il y a eu des échanges sur qu'est-ce qui était légal. Mais vu qu'il n'y a pas de contrat, c'est vraiment ami-ami, puis on s'arrange entre nous. Est-ce
1: que tu peux l'aider au-delà, mettons, des coups de bouffe? Est-ce que tu peux décider d'être un peu plus généreux puis dire, bien, ça, c'est un cadeau pour toi?
9: On peut faire des cadeaux.
1: Que qu a... elle,
10: elle, elle, tu nous faire une sortie familiale, pour, une belle sortie familiale pour toute la famille. Il y a
1: toujours Donc, moyen de... C'est interdit de payer. Est-ce que ça devrait l'être? Est-ce que, Marie-Ève, tu penses que ça devrait être permis?
10: Je suis un peu mitigée sur le sujet. Euh...
1: La commercialisation, dans ce cas-ci, de, de la maternité, euh, c'est...
10: Oui, je... Je suis pas nécessairement à l'aise avec le fait de, de, de la rémunération comme, comme étant un salaire, euh, que les remboursements soient faits, que des, des petits cadeaux, tu sais, des petites pensées. OK, c'est une chose, mais c'est parce que sinon, j'ai l'impression que ça va mener une certaine exploitation. Euh, que des femmes, compte nécessairement, le, le, leur, leur gré vont vouloir le faire pour seulement des causes monétaires. Une femme qui va le faire pour une cause qui, qui est l'argent, c'est bon, est-ce qu'elle va prendre soin de l'enfant qu'elle va porter aussi bien, mettons, qu'une mm -hmm. femme qui s'en soucie vraiment, puis qui le fait pour les bonnes raisons, que ce soit au niveau de l'alcool, au niveau de l'alimentation, des risques. Euh, donc, ça englobe vraiment divers aspects.
1: Il faut vouloir, évidemment, le faire pour les bonnes raisons. Euh, à ce jour, c'était la seule solution qui, qui se ferait pour toi.
9: Oui, euh, c'était la seule solution. C'était la solution aussi euh, un peu la plus facile, mais c'est surtout la solution que je préférais, parce que, justement, je voulais le lien de sang avec l'enfant. Euh, L'adoption, c'était n'était pas pour moi, ça m'intéressait pas. Puis, yeah, Ça a bien tombé. Ça...
1: Je vous souhaite que tout se passe bien. J'imagine qu'il y aura encore des liens entre la mère et, et l'enfant à l'occasion. Je crois que vous gardez une fois par année, aux anniversaires ou aux fêtes, ce genre de lien, n'est-ce pas?
10: Je ne suis pas présente ni à Noël ni aux anniversaires, mais j'aime pouvoir avoir la chance d'offrir un cadeau, une petite pensée.
1: Alors, un enjeu pour cet enfant, peut-être, est-ce euh, qu'on doit inclure à tout prix... Les élèves qui ont des problèmes d'apprentissage dans les classes régulières, c'est une question que vous poserez peut-être pour nous ou pas. Après la pause, on en débat. Prochain débat nous a été inspiré par la lettre ouverte de Géraldine Durand, groupe publié dans Le Devoir. C'est une maman qui s'inquiète à la fois des élèves qui ont des besoins particuliers et des élèves qui ont de la facilité. Alors, je vous en lis un extrait. Je me demande comment une seule professeure peut gérer un enfant qui a des comportements difficiles, qui n'est pas encore capable d'aller à la selle tout seul et qui n'a pas appris à manier les ciseaux à 5 ans à côté d'un autre, qui la supplie de lui apprendre à lire et à faire des casse-têtes de 100 morceaux. « La vieille belle idée selon laquelle les forts tireraient vers le haut ceux qui ont plus de défis à relever n'a tout simplement jamais été démontré. » Alors, ça pose une question évidemment intéressante. Doit-on inclure à tout prix les élèves en difficulté dans les classes dites régulières pour en discuter avec nous? C'est un humoriste, mais ce soir, c'est surtout le papa de Benjamin, autiste de 21 ans, Mathieu Graton. Bonsoir, Mathieu. Salut tout le monde. Un bon sujet. Salut,
7: Stéphane. Yeah.
1: <rire> Mathieu, qui remplace son ex, d'ailleurs?
7: Bien oui, je remplace Patricia, qui, écoute, son café va tellement bien, il faut qu'elle fasse délater jusqu'à minuit ce soir, elle prépare les viennoisiers pour demain matin. Non, mais elle vous expliquera pourquoi elle n'est pas là sur ses réseaux sociaux, je remplace mon ex, qui est extraordinaire pour moi, j'ai toujours voulu être dans ses souliers, alors me voilà, on euh, parlait de drague tantôt, je ben, suis dans les es de Patricia.
1: Es parfaitement à ta place. Euh, Mathieu, vous avez un enfant qui euh, est sur le spectre, on dit, Oui. Euh, s'il avait fallu que vous ne réalisiez pas tôt qu'il avait besoin d'être encadré, ça aurait été difficile pour les élèves dans la classe autour de lui. Ah parce que Dieu. Patricia nous disait, à un moment donné, il y avait un horaire de premier ministre, cet enfant-là, tellement il y avait de gens pour l'aider.
7: Dans notre cas, il n'y aurait pas pu être dans une classe régulière, qu'on appelle. Puis, mais il a failli se retrouver. Parce que moi, je, je commençais par dire, tu ne veux pas dans la vie que ton enfant se retrouve dans la classe euh, qui n'est pas appropriée, qui n'est pas adéquate. Et ça a failli arriver à Benjamin qui avait eu, à un moment donné, un, un mauvais diagnostic de déficience intellectuelle. Mmh. Donc là, on ne parle pas de, 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 mmh. de, 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 de troubles d'apprentissage nécessairement. Mais si c'était retrouvé donc dans la mauvaise classe, euh, ça aurait affecté toute sa vie. Donc, dans le cas des élèves au régulier là, qui se retrouvent euh, dans la mauvaise classe, euh, c'est difficile quand tu n'as pas d'alternative à leur offrir que d'être le moins bon de la classe ou être avec une gang de pas bons. Il manque quelque chose au Québec pour ces gens-là. C'est ni un ni l'autre des fois qui va cadrer avec leur, leur, leur statut. Et
1: d'ailleurs, soir, on ne parle pas que d'autistes parce que des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, il y en a plein pour toutes sortes de raisons. Ça peut être de la dyslexie, ça peut être de l'autisme.
6: Euh, Guy? Ton opinion là-dessus, est-ce qu'on doit à tout prix inclure les enfants avec les autres? Il y a une différence entre l'intégration puis l'inclusion. L'intégration, c'est qu'ils ont des classes spéciales dans des écoles régulières, tandis que là, en ce moment, ce dont on parle, c'est l'inclusion où on rentre donc des élèves en difficulté dans des classes Normal, dites normal. Et, et, et 80 en ce moment des 250 000 élèves au Québec font partie de ce programme-là d'inclusion. Moi, j'ai un frère qui est autiste de façon vraiment très très profonde, si on peut dire. Euh, C'est du cas par cas. Lui, non plus, il n'aurait pas pu être dans. Ben là, il est rendu trop vieux, mais il n'aurait pu, pas pu être dans un, une classe normale, sauf que. Je trouve qu'il faut faire attention ce, avec cette idéologie de « il faut faire ça à tout prix ». C'est un peu comme même dans, dans, dans les élèves réguliers, il faut faire attention. Moi, dans, quand j'étais jeune, il y avait « allégé, régulier, mmh, enrichi, enrichi. ». On essaie de mettre tout le monde ensemble, mais c'est parce qu'au nom de l'inclusion et de vouloir appartenir au groupe, on oublie les effets pervers de l'enfant qui se sent toujours rejeté parce qu'il est toujours le dernier et qu'il est toujours en effet de rattrapage. Puis ça, ça joue aussi sur la vie de la personne.
1: Émilie, est-ce qu'on doit forcer cette inclusion
6: Bien, en fait, je pense qu'il y a une équipe qui est
4: là pour euh, guider, en fait, c'est quoi la meilleure décision à prendre dans l'intérêt de l'enfant. Et oui, souvent, la, la meilleure décision à prendre, c'est d'intégrer ces enfants-là dans des groupes réguliers. Mais attention, on s'en vient dans un système d'éducation qui est de plus en plus à trois vitesses avec les écoles privées avec les écoles à vocation particulière qui font beaucoup de ségrégation sco scolaire d'un point de vue économique et académique, ce qui fait qu'on n'a plus des classes avec des, des, des élèves avec des compétences différentes. Et c'est ça ce qui est le plus problématique, c'est que là, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage se retrouvent surreprésentés dans les classes et c'est ce qui est Et les profs sont les profs.
1: incapables de gérer ça.
4: C'est la composition des classes qui est problématique à l'heure actuelle, mais ce n'est pas la présence de ces enfants-là dans les groupes rédits. Marie-Claude? Ben, je pense aussi que... Oui. Je
3: pense que... Tu sais, au Québec, on mise sur la performance, sur le résultat et très peu sur la connaissance. Est-ce qu'on veut faire des bons apprenants? On veut faire des bons citoyens, des bons êtres humains? Je pense qu'il y a une façon, je crois qu'il faut inclure et donner des outils aux professeurs. On peut pas juste pelleter ça dans la cour oui, des professeurs. Oui, oui. Ça prend une équipe-école. Et l'équipe-école va prendre les meilleurs ça.
7: <coughs> l'équipe-école, <coughs> ça inclut les parents. L'équipe-école, c'est ses parents euh, vraiment impliqués parce que sinon... Ça ne peut pas être un ou l'autre qui prend ça. Parce que de... si
1: on nous dit la réponse, ça va prendre plus de moyens, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. J'imagine pas qu'il y aura moi, des... Moi, je fais
5: un lien entre l'inclusion des enfants différents et puis l'immigration. Si on voudrait accueillir le plus d'immigrants possible pour permettre à ces gens-là d'améliorer leur vie... C'est ce
1: que tu penses. Il faut tenir
5: compte, par contre, de notre capacité d'accueil, toujours. Même chose avec l'inclusion, il faut tenir compte... Tu sais, les professeurs, actuellement, ils ont de la difficulté avec des classes dites d'enfants normaux. mots sont déjà débordés, là, tu sais, vraiment, là Alors, alors, si on veut les inclure, ces gens-là, il faut donner davantage de ressources. Il faut que être des gens. Non, c'est impossible. Mais absolument.
3: Donnons-nous les moyens de faire ça. Mais, mais...
7: Oui, oui, je, bien... Parce que j'entends je, je, ça. <rire> je voudrais commencer par écouter les C'est a été à
1: l'Assemblée nationale, les ministres. Donnons-nous les moyens, donnons-nous les moyens. On dit ça en santé, on dit ça en éducation. Et la vérité, c'est qu'il n'y aura pas tellement plus d'argent. Donc, un parent qui est inquiet, comme cette dame qui écrivait dans Le Devoir... Euh, est-ce qu'on la rassure en lui disant ben on va faire en sorte qu'il y ait plus de moyens alors en aura pas plus. On Mais il y a, y a des choix
4: politiques qui ont été faits Stéphane par le passé au moment où on a inclus comme ça les enfants avec des difficultés d'apprentissage dans les classes régulières, il y avait des moyens qui devaient mm -hmm. suivre et on se souviendra qui était au pouvoir qui était dans une logique d'avantage de où on n'a pas donné ces moyens-là alors qu'on n'était pas dans une situation de pénurie de main-d'œuvre comme on est en ce moment mm. et la composition de la classe a un effet sur euh, la rétention du personnel enseignant parce que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Moi, je suis retournée enseigner dans les classes là en janvier, février. De cette année? De cette année. C'est vrai que quand tu te retrouves avec une composition de classe qui est plus difficile, ça te donne le goût de décrocher comme enseignant parce que tu pas l'impression de remplir ton rôle, de, de, de mener ces enfants-là à développer leur leur plus grand potentiel
6: on pourrait aussi, oui. on pourrait aussi <rire> mettre plus de moyens et ne pas nécessairement aller vers la philosophie de l'inclusion parce que ça ça date depuis les années 90 qu'on essaye de faire ça et ça donne pas de, le, les succès est-ce qu'on Non mais il peut y avoir il peut y avoir <rire> l'intégration c'est-à-dire des classes, les les classes dans les écoles. qui sont dans les oui, écoles sont dans les où milieux ruraux, il n'y a
4: pas une densité pour permettre les classes spéciales les gens
5: qui les jeunes qui autres ben ils veulent apprendre Apprendre rapidement, ils ont les capacités pour apprendre Est -ce rapidement. Est-ce qu'ils payent le prix pille, donc C'est ces ça. C'est-à-dire que les gens qui décrochent, on pense tout le temps, c'est les, les canc qui décrochent. C'est souvent les gens qui sont de bons étudiants et qui s'ennuient. Qui s'ennuient en classe.
7: Et bien, Attends, fois, je sais pas. Ouais, ben, je, un professeur
3: bien entouré va être capable de d'aider son, son élève en difficulté. Et ben, en, mais en mais même ça, temps, on
7: revient à ça, ça. prend plus de ressources. Mais la solution, là, en ce moment. Tout ce qui se débat entre le politique puis les enseignants, c'est même plus eux autres qui ont la solution parce qu'ils débattent sur euh, les syndicats, les conditions de travail, alors que ça prendrait des nouvelles idées. Pas du gouvernement, pas, nécessaire, pas nécessairement des enseignants, tu les inclus dans la discussion, mais ça prend un œil extérieur à tout ce monde-là parce qu'eux, ils sont tout le temps en train de négocier leurs conditions de travail, puis ça devrait être ici, puis ça nous prend plus de monde. Ça prend des idées d'humoristes, de, tiens, pourquoi Absolument, pas? Absolument, les hein? humoristes On n'arrête pas, euh, pas de dire qu'au Québec, on a des idées, ça paraît pas. Euh, Qu'est-ce qu a des politique, idées? En ça paraît pas. Je m'excuse. Mais peut, La solution ne peut pas être une affaire d'argent dans un contexte où on sait qu'il n'aura pas beaucoup plus. Des idées. Des, ben idées. Non, des idées. C'est des idées. L'argent, là, sont supposés d'à côté ça. Une fois qu'on a les bonnes idées, qu'on essaie des réformes qui viennent pas des ministres, qu'il y ait des réformes qui viennent des gens ben, sur le terrain. Mais, oui, pas mais pas la moi
1: j'ai une des question écoles. pour toi, Marc
4: la mission qu'on veut socialiser? Ben socialiser, ça fait partie d'une des trois. Mais t'es pas jugé missions. sur la socialisation non, quand est, qu on t'embauche, Peter. C'est au niveau de la, la mixité sociale. C'est important que nos enfants soient confrontés à toutes sortes de situations. Puis l'élève qui est doué, là, il peut se trouver beaucoup de valorisation à aider les élèves qui ont plus Alors, de... Marie-Claude,
1: moi, je te pose une question. Oui? Tu es une jeune mère. Oui. Tu les as sur le tard, ces enfants-là. Absolument. Seras-tu tolérante dans une classe où tes enfants vont être... Ils fonctionnent bien. Tu penses qu'ils vont être bons à l'école. On ne sait pas. Seras-tu tolérante si dans le groupe il y a beaucoup d'élèves qui ont des problèmes d'apprentissage et qui font que tes enfants ne progresseront pas à la vitesse où tu le voudrais. Bien, je te dirais,
3: Stéphane, la réponse, est la suivante. Moi, j'ai décidé que je voulais que mes enfants ne soient pas juste des bons apprenants, mais des bons citoyens. Je sais très bien que ma fille Charlotte, dans son milieu de travail, va avoir à composer avec une panoplie de réalités. Tu vas et... vivre
1: bien qu'il l'idée qu'elle calcule que... mal, qu'elle conjugue mal. Oui.
6: Je bien, tiens, je écoute, tiens à, à spécifier une chose, par exemple. On parle de socialisation depuis tout à l'heure. On ne parle pas de notes. Moi, j'ai un frère déficient et Je peux te garantir qu'il se sent beaucoup plus à l'aise avec des gens qui lui ressemblent que dans une classe. Mais dis. Et Notre société fait semblant que ça, c'est pas vrai. Sauf que c'est la réalité. C'est quand tu es avec quelqu'un qui te ressemble et qui est à ton niveau. attends, Richard, rapidement. C'est
1: comme t'as
5: dis tantôt. C'est du cas par cas, j'imagine. Il y a des élèves différents par... qui veulent aller hâte, dans une classe mixte, puis il y en a d'autres qui aiment pas ça parce qu'ils se sentent... Oui, mais différents. là, on est à 80
7: Mais si on impossible. donne des ressources aux jeunes qui ont de la misère à l'extérieur de l'école, la solution est là. Ils vont suivre.
1: Merci. La solution est là. Ils vont suivre. Et si on rentrait
2: des drag queens dans les... C'est après
1: toute la différence. De Matane à Bâton Rouge, de la Place des Arts à l'Olympia de Paris, des grands plateaux français à celui du Monde à l'envers. Après la pause, Isabelle Boulay. Chambre bachung, mais ce soir Boulet bavarde avec Bureau et c'est pas banal, Isabelle Boulay. Oui.
9: Bonsoir. Ah bonsoir.
1: Est un... On est assis, euh, on est sur le bout de nos sièges.
0: Oui, comme parce ça. que si. Euh... Si je me mets au fond du ciel. Non, non, on reste, on reste comme
1: ça. On je, reste comme voilà. ça. Voilà. Je suis allée te voir tout à l'heure pour te saluer, te dire que tu étais magnifique et tu m'as répondu. C'est nécessaire. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Sont... qui compte. Donc, chanter, même pas, non. Il faut juste.
0: Ben, je, oui, je pourrais chanter aussi, mais. Euh, pas avoir la tête de l'emploi. C'est plus, c'est plus intégré, je dirais. Que, en fait, c'est le, le fait d'être une chanteuse pour moi, c'est comme quelque chose qui est vraiment là depuis toujours. À être belle, il faut toujours travailler là-dessus. <rire> euh,
1: je vais te citer parce que tu es une jeune, jeune quinquagénaire. Oui. C'est le début de ma vie. C'est l'âge de la désobéissance et de la désinvolture. Ouais. Euh, développe. Parce que je me suis dit, on peut faire huit euh, minutes juste là-dessus. Désobéissance. Bien,
0: la désobéissance, c'est-à-dire que des fois, on, on se fait une propre idée de nous-mêmes ou les gens ont une certaine idée de nous ou on, on est resté un peu sage dans... On, ça c'est toi « On », C'est la personne qui parle. <rire> D'habitude, ça exclut la personne. Je sais Donc, pas.
1: <rire> tu as été sage?
0: Bien, c'est-à-dire que je me. À partir de, de, de maintenant, j'ai l'impression, en, 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 en ayant passé ce cap-là, j'ai l'impression que le temps file encore plus vite parce que quand on a une, un certain bagage, une expérience de vie, mais aussi beaucoup de métiers, à un moment donné, on se dit « qu'est-ce que j'ai pas fait puis que je regretterais de pas avoir fait si j'avais eu l'occasion de le faire? » Par exemple? Par exemple, chanter Bachung, pour moi, c'était le plus grand péril. Je pense que comme interprète…
1: Parce qu'il est exigeant.
0: Oui, oui, son œuvre est exigeante au... sur le plan littéraire, sur le plan musical. Et c'est probablement un des artistes qui a fait le moins de compromis dans, dans tous les artistes que j'ai admirés, parce que j'admire Parce que tu déjà chanté
1: Reggiani, oui. tu chantes maintenant Bachung. Mais quand on parle de désobéissance et de désinvolture à 50 ans, d'abord, c'est rare, parce qu'en général, on commence à s'inquiéter de vieillir à 50 ans. Ça me donne, moi, le feeling que tu t'es libéré d'un certain nombre d'affaires, puis c'est pas juste lié à ta carrière de chanteuse.
0: Non, non, c'est vraiment... Euh, mais j'ai l'impression, en vieillissant, que je rajeunis, en fait. C'est que moi, j'étais une enfant très, très, très euh, sérieuse. Et j'étais déjà comme... Quand j'ai été... Très, très petite, j'étais déjà à travers euh, la vie des grandes personnes. J'ai grandi dans un bar, un restaurant. J'étais dans un milieu euh, familial euh, était, qui était un peu particulier. Oui, j'étais une aînée de famille. J'ai grandi dans... dans dans ce contexte-là qui était vraiment... Euh, J'en parlerai peut-être un peu plus tard là, dans ma vie quand, quand, quand je, je, je la raconterai, mais euh, euh, j'ai grandi dans un, 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 un univers un peu particulier euh, qui a été pour moi, je dirais, euh, un des plus beaux bagages que je pouvais euh, avoir avec moi pour euh, développer la vie intérieure que j'ai développée. Mais c'est aussi... Euh, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance euh, d'exceptionnel, de, 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 dans le beau comme dans le, le moins joli, ça m'a servi dans mon métier d'interprète, mais ça m'a aussi donné envie de, 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 de prendre cette occasion-là, le fait de chanter pour, euh, comme si c'était une sortie de secours aussi pour moi. Est-ce
1: que,
10: ah, Est que vous
0: comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, moi, j'éprouve beaucoup de plaisir à chanter, mais euh, j'ai aussi chanté dans ma vie parce que euh, ça m'a donné plein de prétextes pour me, me sauver de certaines situations ou de certains. Euh... Chanter pour survivre? Ah, ça, c'est clair! C'est chanter pour un peu réparer les autres aussi. Euh, quand quand j'étais petite, la première fois que j'ai chanté pour quelqu'un, c'était un des amis de mon père qui était malentendant et muet. Et euh, il était rentré dans le restaurant le soir. Mon père tamisait les lumières, puis c'était juste comme ses invités personnels qui pouvaient euh, venir euh, euh, au restaurant et... Euh, et cet homme-là, que je connaissais depuis que j'étais au Monde, et, et, il est entré dans, dans, dans le restaurant, puis il poussait des plaintes. Je n'avais jamais entendu des sons comme ça. Il souffrait. Mais moi, je savais pas ce qu'il y avait. Et donc, je sauté dans les bras de mon père. J'ai sauté dans les bras de mon père. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il m'a dit, euh, il dit, Un, une peine d'amour. Il dit, c'est pour ça. Il pleure. Et ça, ça lui fait du mal. Et là, mon père m'avait dit, chante. Ça va y faire du bien. » Puis j'ai dit « Oui, mais il m'entendra pas. » Et je m'étais mis à chanter pour lui. Puis il avait relevé la tête. Et après ça, quand j'ai chanté, quand j'étais enfant, j'ai chanté euh, presque toutes les fins de semaine, je me suis rendu compte que, tu sais, avec la perspective que j'avais, je voyais plein de gens qui étaient comme esselés. Puis je, je chantais pour ces personnes-là. Donc j'avais deux réflexes. Soit je chantais où j'essayais de faire rire les gens, parce que quand j'étais petite, j'étais très clown aussi. Donc, c'était comme, je pense que j'ai chanté pour toutes ces raisons-là, puis aussi pour euh, essayer de, 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 de m'accrocher à quelque chose qui allait apporter euh, de la beauté dans ma vie.
1: Dans ta vie, mais est-ce que c'est aussi parce que chanter, c'est la possibilité de faire le plus grand cadeau changer celle des autres de vie?
0: Oui, ben c'est sur surtout, surtout pour ça que je l'ai fait, mais je me suis rendu compte après que ça avait été pour moi euh, la, 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 la chose la plus profitable. Je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas eu cette, cette possibilité-là.
1: À 50 ans, quand on interprète, on ne peut pas chanter de la même manière qu'à 18 ans. Pourtant, à 18 ans, déjà, les gens disaient « Ah, il y a
0: une âme ». Ben, je choisissais des, des chansons. Je, je me souviens, quand je suis allée faire le festival de, de la chanson de Granby, j'avais choisi « Amsterdam » de Jacques Brel et euh, « Naufrage » de Gilbert Langevin et d'Anne Bigrat. C'était déjà pas un répertoire facile, mais moi, j'ai toujours été attirée par euh, les grandes chansons parce qu'il y avait les matériaux pour interpréter. Y avait, tout, tout était là. La matière était là.
1: Il me reste peu de temps, mais... Justement, quand on a 50 ans, qu'est-ce qu'on ajoute de ce qu'on a vécu dans une chanson qu'on chante? À
0: 50 ans, ce qu'on ajoute...
1: Qu'est-ce qu'on a vécu qui fait que, comme interprète, c'est différent?
0: C'est une très bonne question.
1: Alors, j'ai une proposition. Euh, on se revoit... Euh... Bientôt, sur le plateau, avec une réponse à, à cette question, ouais. en espérant que ça ne soit pas passé 60 ans, mais que ça soit non. bientôt. Exactement. <rire> non, donc bientôt. Hey,
0: J'aime ça comme... C'est rare que j'ai pas de réponse à une question, mais je vais revenir, je vais, je vais y réfléchir. Le
1: disque, c'est « Les chevaux du plaisir ». C'est un grand, grand, grand compositeur, Alain Bachung, que qu'on ouais. retrouve avec la voix d'Isabelle Boulay. Après la pause, ben, on remet le monde à l'endroit, comme toutes les semaines. Avant de remettre le monde à l'endroit, on vous a demandé en début d'émission. Sommes-nous trop dépendants à l'électricité? Les résultats sont assez éloquents. Vous dites oui à 77 Donc, euh, matière à réflexion, mais revenons à ces mondes à l'endroit. On commence avec toi, Ben Moi, je vous recommande d'aller l'écouter, l'album d'Isabelle Boulay. Moi, c'est mon préféré présentement.
2: C'est magnifique, c'est beau. Elle chante chante comme personne. C'est Isabelle Boulay qui le fait à sa façon. C'est country, puis ça rend le monde à l'envers ça fait du bien.
6: On est d'accord avec ça? Oui, euh, écoute, mon monde à l'endroit, c'est une nouvelle triste, mais une bonne nouvelle aussi. Triste nouvelle, le 20 juillet prochain, c'est le dernier gala juste pour rire de l'histoire. Après 40 ans, il n'y en aura plus jamais après ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Yvon Deschamps, à 88 ans, va faire un numéro qui est certainement un des derniers. Euh, on remercie le remercie une fois. Il est
4: tellement
1: beau à voir. Lumineux. <rire> Émilie?
4: Stéphane, les pannes électriques font mal à beaucoup de gens, c'est difficile, mais c'est aussi une occasion pour retisser des liens entre nous, la solidarité, de l'empathie. Les fils électriques se sont peut-être brisés, mais les liens humains, humains, eux, se ressoudent et il faudrait que ça reste. C'est ce qu'on souhaite.
1: J'ai mis ta tête, oui, ouais. d'accord avec ça. Oui,
3: absolument. Le Canadien termine sa saison 27e ou 28e et j'ai le goût de dire « Hallelujah » parce qu'on l'a fait, on a tout mis à terre puis on reconstruit avec des jeunes extraordinaires. Meilleur repêchage tu crois en ça. 18 ans. Je suis rempli d'espoir et c'est le monde à l'endroit.
1: D'avoir de l'espoir, je suis d'accord avec toi. <rire> Avoir de l'espoir, c'est le monde à l'endroit.
5: La SAC a été forcée d'abandonner son projet de reconnaissance faciale. On a évité de justesse la catastrophe. Et puis, le boss de la SAC a été tensé. Donc, on a découvert le mot « imputabilité » au gouvernement. Mais non, c'est parce qu'on n'y aimait
1: pas la face. Euh, dans quelques instants, à GIE, attention aux fausses annonces de location. Avant de faire un dépôt, assurez-vous que l'appartement est vraiment alloué. À la semaine prochaine!